0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos.
1: El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que desgraciadamente muchos sufren, que es la dependencia de la pareja. Por ejemplo, tú, como tantos años trabajando con gente de diferentes formas, ¿qué tan común era este problema? ser dependiente de una persona, de tu pareja en este caso?
0: Yo creo que era uno de los temas, número uno, a pesar que me dedicaba a asesorar empresarios políticos, la mayoría de mis alumnos eran en este gremio, eh, ellos presentaban problemas sobre la pareja. ¿Por qué de pronto una relación de pareja me roba la energía que pudiera querer utilizar para que me vaya bien en los negocios? me tiene muy triste por ejemplo los hombres se quejaban mucho de esa parte o sea, no puedo concentrarme en lo que debo por este conflicto que traigo con mi esposa o con mi novia y las mujeres que, que acudían era también por qué no me quiere Fíjate, la pregunta era por qué no me quiere que no está conmigo y el hombre era por qué me, me causa tanto malestar estar pensando en él ¿Por qué no la quiero soltar Incluso muchos decían, si sí hay tantas mujeres que podría elegir, ¿por qué no quiero dejar a cosa?
1: Porque la gente como que se... ¿Cuál es la palabra? Cuando estás como una sola persona, ahí estás. O sea, uh -huh. como que tú sabes que mereces algo mejor. Se eh, conforman. Ajá, se conforman con alguien que saben que no las hace completamente feliz no les encanta de verdad, pero sin embargo ahí siguen, eso es muy común pero ¿por qué la gente hace eso? ¿por qué no? ahora sí que no tiene como esa ese coraje para decir yo me descargo más e irse fácilmente ¿por qué es tan difícil para las personas?
0: y es algo ser? injusto incluso para la otra persona porque si no te llena, también haces perder a la otra persona el tiempo y el tiempo es lo más valioso que tiene yo creo que va mucho Detrás de todo este tipo de situaciones el miedo. Es igual como en un trabajo en el que no estás a gusto, pero te da miedo no encontrar otro, y entonces te empiezas a lavar el cerebro y dices, bueno, pues es que por lo menos tengo que llevar a la casa a comer. Por lo menos tengo trabajo, otros no tienen. Y no, no me gusta, pero es mejor esto a nada. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Está un miedo detrás de eso en la pareja pasa lo mismo. Conoces a una persona, un hombre, una mujer, no te llena. Pero no has conocido a nadie más. Pues a pesar de que dices, no es lo que estoy buscando, no es una persona que llene mis expectativas, no es alguien con quien quisiera pasar tiempo, no me siento a gusto, mi intuición me dice que esta no es la persona con la que quiero estar, me molesta, me incomoda, pero como, bueno, más vale malo conocido, me quedo y a veces no es por un mes o por un año, que qué triste porque estás haciendo perder el tiempo, y lo estás perdiendo tú también, sino a veces es un matrimonio, es tener hijos, es formar una familia para decirles que nunca te amé. Estoy aquí porque no encontré nada mejor.
1: ¿Por qué es tan común? que ¿El ser humano está en su ADN ser dependiente?
0: El ser humano nace dependiente. Porque es de los seres vivos que cuando nacen tarda más en soltar su dependencia. Él necesita de una madre, de, por lo menos de una madre, que le dé de comer, que lo cuide, y si no hay mamá, de un ser humano que lo cuide, que le dé alimento, porque él es totalmente vulnerable. En otras especies el, el bebé se hace independiente a las horas, en otros, a las semanas, y el ser humano es el que tarda más alrededor de, ¿cuántos años quieres? ¿14? ¿15? ¿16? Si hay quienes 30, 40, para que esté quede el seno materno o la familia o el hogar, se vuelva independiente.
1: Pero creo que a todos les ha pasado, ¿no? Yo sí recuerdo haber andado con alguien que no me llenaba. También recuerdo estar con alguien, no sentirme completamente pleno, pero ahí seguía. Okay. Y de forma inconsciente si sí piensas como, ya no encuentro a alguien que me quiera tanto como ella, pero luego, luego, bueno, con el tiempo como que te das cuenta, pero hay gente que no puede, o sea, que a lo mejor una vida entera con alguien que nunca la llenó.
0: Porque te hiciste esa pregunta, oye, ¿y qué tal si no encuentro? Y por lo menos te preguntas y a lo mejor te contestas, pues prefiero estar solo. Y empiezas a tomar el valor de irte soltando. Ahora, regresa a esa relación en la que estuviste a pesar de que no te llenaba, ¿no te llenaba desde el principio?
1: Desde el principio.
0: ¿Y entonces por qué iniciaste?
1: Pues porque yo recuerdo que me decía a mí mismo, estoy a gusto.
0: y ah, te hacía estar cómodo?
1: Sentí que, el, que alguien le importaba.
0: O sea, esa persona te mostraba cariño, pero tú no eras recíproco hacia ella. No, al él mismo. No al mismo nivel, ella te quería más Ella te hizo sentir Como que te elevaras y te sintieras Como pues, Ella me quiere demasiado y yo no la quiero Como ella me quiere ¿Qué hacía que te hiciera sentir eso? ¿Te ponía demasiada atención No,
1: simplemente No me ¿En sentía qué lo notabas? pleno
0: ¿En Tú no te sentías pleno, pero ¿en qué notabas Que ella te quería más?
1: No, pues en la en el que quieren verte seguir
0: entonces, y tú no querías lo mismo.
1: Yo nunca he sido, de, por ejemplo, de estar siempre con una persona. Yo siento que estar pegado a una persona... Hay gente que sí le funciona, pero a mí, en mi caso, yo siento que estar pegado a una persona desgasta las cosas.
0: Cuando te refieres a estar pegado a una persona, te refieres...
1: Todo el día con esa persona. Ajá. O
0: sea, te gusta salir tu tiempo. Todo
1: juntos. Te gusta todo? tu
0: espacio. No es que te guste otras personas al mismo tiempo si no es que te guste más espacio o de distancia contra, con la pareja y contigo.
1: Yo es que también yo siento de que estás el tipo con una persona, aunque lo quieras y todo eso, todo esté bien, yo creo que mal acostumbrarte a depender siempre de que todo tiene que estar acompañado de tu pareja es un error. Uh -huh. Yo creo que también es sano ¿no? estar solo y ¿no? vivir tu relación de pareja a veces con espacios.
0: Ok. Y salir con amigos, amigas. Cada quien, que,
1: incluye, que tenga sus amigos, que no tenga que ir a fiestas juntos todos. no tenga que compartirse a todos sus amigos. Pero si sí
0: hablas de una fidelidad.
1: Sí, no, totalmente. Sí,
0: pero nada más espacio. Tú necesitas espacio. Eso te habla de tu nivel de independencia. Y tú necesitas vivir esa independencia y compartir. Hay una fórmula muy interesante. Una pareja es yo, tú y en medio el tiempo que queremos compartir, nosotros. Y dicen que para que sea sano ahí debe haber un equilibrio. Mi yo, el tú y el nosotros debe estar equilibrado. Y hay relaciones que, que el que pide mucho es el yo, entonces está muy grande el espacio que quiere. El tú te dejan muy poquito espacio para poder estar contigo mismo, y el nosotros lo quieren muy amplio también. Entonces la persona que no está a gusto, siente que su yo le queda muy limitado y en nosotros es demasiado grande. Entonces ahí sí está perdiendo la persona su dependencia. Habría que cuidar que hubiera una persona, que encontraras en tu camino una persona que busque lo mismo, que se sienta cómoda con el espacio, que no sufra en tu ausencia, sino que goce con tu presencia, pero también goce con tu ausencia.
1: Pero bajo un término especialista... ¿Qué
0: es más sano? Lo sano es un equilibrio entre tu tiempo, el tiempo de ella y el tiempo de pareja. Debe ser equilibrado. Si lo vamos a poner así como matemáticamente, 33.33 .33, tu tiempo, 33.33 .33, tiempo de ella y 33.33 .33, tiempo de pareja.
1: El hey, ella, hey, ya... claro. no importa...
0: El, el, o sea, como sí. sea la pareja la
1: clavamos porque realmente ¿y faltan ellos, no, también, todos o sea, incluidos. todos incluidos todas las personas gusto,
0: ahora, todo. la importancia es que haya ese equilibrio pero si tú notas que la persona te demanda más tiempo y tú no puedes dárselo lo honesto es no adaptarte es ser directo y decir, yo necesito mi espacio ahí puede ocurrir que la persona te deje o la persona aprenda también a tener su espacio personal. Lo sano es eso, un equilibrio.
1: ¿Cómo, cómo saber, para los que nos escuchan, cómo saber que es dependiente de su pareja?
0: Eh, que el centro de tu vida es tu pareja. Que tú no puedes estar feliz si no está tu pareja. Que tú no puedes hacer tus cosas sin estar al pendiente de tu pareja. Que no puedes pasar un día, una hora, unas horas sin que saber dónde está tu pareja y qué está haciendo. Esa necesidad de control, porque no es amor. Hay alguien que dice, no, es que yo lo amo tanto que necesito saber qué está haciendo a cada momento. Te amo tanto que necesito ver tu celular para ver qué haces. Te amo tanto que necesito la clave de tus redes para meterme y ver qué haces. Te amo tanto que estoy esperándote la salida del trabajo para ver. ¿Qué estás haciendo? Entonces, pues estás hablando de alguien obsesivo. Y muchas veces pintan a las personas obsesivas como muy enamoradas. Y pues muy es una fascinante. enfermedad. La dependencia es cuando tú no puedes estar bien sin esa persona.
1: Hay gente que incluso normaliza los celos. Dice: si no te cela, no te quiero.
0: Sí. Y más, hay muchos lugares, muchos países en los que los celos son como incluso eh, honrados, ¿verdad? Dice: no, pues es que sí, ¿cómo no va a tener celos? Es que si no te cela, no, te, no está enamorado de ti, no te cuida. Lo normal es sentir celos. Y no es verdad, la, los celos son inseguridad. Yo creo que un regalo muy grande que le puedes dar a tu pareja es la confianza. Y confío y en ti y confío en mí. ¿Sí? Y entiendo que necesites hacer tus cosas. Cuando una persona empieza a aislarse de sus amigos, de sus amigas, empieza a aislarse de sus actividades personales, empieza a cancelar citas, ya no va al gimnasio, ya no va a sus clases personales solo porque ya está impuesto, hace como una rutina en la que incluye a su pareja en todo lo que hace. Entonces, ¿cuál va a ser tu espacio personal?
1: O la, o la pareja se autoincluye. Y o sea, tú hice, no te das cuenta Ajá, ah, de que quiere ir a las fiestas a fuerzas O sea que, Yo digo que esté mal Pero cuando es como de Quiero ir a todas tus fiestas O bueno, incluso ir a entrenar A mí no me gusta entrenar en el mismo lugar Que, que, una, que una novia Yo prefiero que cada quien en su gimnasio Porque
0: no te concentres y en respires, tu ejercicio. Y de hecho yo
1: siento que hasta ves con más ganas a tu Pareja Que estar todo el día pegado a ella Que todo depende Digo, yo creo que Yo siento que es, es lo más sano, digo, porque yo siento que todo fluye más natural, porque si todo es forzoso, eventualmente
0: Se, se desgasta, te cansa. A menos que estén
1: los dos completamente en la misma sintonía.
0: Tendría que haber esa sintonía y también hay que ver, si por ejemplo en el gimnasio cada quien está en su lado y hace sus ejercicios, bueno, sí. de ser, pero hay quienes están pegados haciendo el mismo ejercicio.
1: Y hasta el horroroso cosa que veo que... Los novios se convierten en sus entrenadores sin tener una preparación y eso, Exacto. Es, eso es horrible. O viceversa, sí. de que dicen que es como de, hay una persona que le pagan Ajá. por hacer ese trabajo, tú no tienes una preparación y conocimientos, es empírico lo que hablas. Y así es muy común eso, ver a los novios coaches, es más común para mí ver a novios coaches, Se me hace terrible.
0: Sí, claro.
1: Porque actúa en base a lo que a él le funciona, no lo que ella necesita. Muchas claro. veo que le ponen incluso la misma rutina y dices, no, no está uh -huh. chido. O sea, ya estás más como, como egoísta entrenar a una, a una persona en base como tú quieres entrenar. Pero, por ejemplo, si detectas que estás en una relación dependiente, ¿qué debes hacer?
0: Lo primero es darte cuenta y ver cómo llegaste a esta relación. ¿Cómo fuiste permitiendo y cediendo territorio? ¿Sí? Es de una manera bien sutil. Vas dejando, oye, voy a ir con una amiga, yo te acompaño. Pero es que íbamos a estar mi amiga y yo, no, no importa, yo puedo estar ahí. Y entonces dices, ay, ¿me quiere tanto? Y estima a mis amigas, y pero pues no es lo mismo platicar entre amigas y entre amigos que con la pareja. Y entonces empiezas a ver, ah, voy a ir a tal lado, han partido de fútbol, ah, yo voy contigo. Y entonces pareciera que los dos se van invadiendo o alguno hace un plan oye hoy me quiero quedar en casa descansando, ah muy bien, pero hace caras oye te molestó. pues es que si quieres estar solo tú sabrás pero pues yo sí quería estar contigo ah no, no olvídalo, o sea yo creí que tú no querías, vamos a pasarla juntos y entonces va cediendo, fíjate hay algo muy importante Muchas veces te lo venden, poquito a poco, cuando vas cayendo en la red de esta codependencia, en las relaciones simbióticas, es que te quiero tanto que no quiero perderte, te quiero tanto que no sé estar sin ti, te quiero tanto que me haces falta como el aire. De hecho, hay muchas canciones que lo dicen, ¿no? A veces
1: dicen, yo, por, yo sin ti me muero.
0: Hay una canción o de... O yo
1: moriría por ti. Es lo ah, más es horrible. es
0: cierto. ¿eh? Y hay una canción de Gloria... Trevi que dice, te creo, yo le creo, con los ojos cerrados le creo, y si me dice esto, le creo, y bueno, conocemos la historia de un Sergio Andrade y una Gloria Trevi que per per pertenecían a un grupo enfermo, una, un clan, una secta, que terminaron en la cárcel, que hubo muchos problemas por las heridas emocionales que traían, y empieza sí le creo, o sea, lo que me diga, Incluso vas a notar, fíjate, esto es muy importante para los que nos escuchan. Si por tu pareja empiezas a perder contacto con tus amigos, con tus amigas. Estoy hablando si eres hombre o mujer, lo mismo. Tienes amigos y amigas. Nada de que las mujeres solo pueden tener amigas y los hombres solo pueden tener amigos porque ya tienen pareja. ¿Dónde está la confianza? ¿Sí? O sea, los amigos que has tenido les tienes que decir adiós. Si empiezas a cerrar esas relaciones si empiezas a distanciarte de tu familia, de tus padres, de tus hermanos, si empiezas a dejar de tener actividades propias, tiempo personal, si todo lo que hacías, por ejemplo he tenido alumnas que me decían es que yo iba a correr todos los días al bosque y mi pareja no le gusta, ahorita me vino a la mente una alumna que me decía yo practico el box todos los días, una mujer muy deportista, pero a él no le gusta, odia el deporte y odia levantarse a las 7 de la mañana por lo tanto yo me levanto a las 5 para hacer box sin que él se moleste y a las 7 él se incorpore a ir a correr porque eso sí le gusta y eso es como empezó ella cediendo y después él ya no la dejaba hacer box y le decía tienes que quedarte y despertar conmigo al mismo tiempo y como a él no le gustaba el deporte, entonces ya no vayas al deporte porque para qué, mejor quédate aquí, desayunamos juntos. Y entonces ahí se va descomponiendo la relación. Qué duro, ¿no? Sí,
1: no, este... Por ejemplo, ¿cuál ha sido el caso de dependencia más grave que has visto?
0: Pues fíjate que vi muchos, muchos que me vienen a la mente. Pero a ver, elegir uno que realmente me haya impresionado de tanta dependencia emocional, me tocó una chica en la que le daba mucho miedo decirle a su pareja que se estaba sintiendo vulnerada. Eh, bueno, voy a tener mucho cuidado en decirlo como y decirlo. Eh, esta persona era pareja de alguien muy importante nivel nacional incluso. Y este hombre era muy celoso y muy posesivo. Y hacía muchos juegos psicológicos. Te voy a poner un ejemplo. No voy a decir los nombres, entonces se va a perder entre toda la población. Víbanlo como algo que a ustedes podría haberles pasado. Y este hombre le decía a ella, llegaba cansado, levantaba los brazos y ella tenía... Estoy hablando de un hombre muy rico que tenía servidumbre y todo. Ella tenía que correr a quitarle el saco y guardarlo. Pero entonces tenía que estar atenta a que estaba entrando a la casa. Tenía que estar atenta al sonido de las puertas abriéndose al chofer entrando. Y se ponía tan nerviosa que le pidió al chofer que no fuera malo y que le mandara un mensaje cuando dijera estamos entrando para correr a estar en la puerta. Porque cuando él se quitaba el saco y ella no estaba, él lo tiraba. Entonces, ella tenía que llegar a recogerlo porque no dejaba que nadie más lo hiciera. Ella tenía que hacerlo. Y me narró un episodio en la que él se sentó a ver la televisión y le dijo, hazme un sándwich. Y ella se levantó para prepararlo a la cocina, pero pues, él era un hombre muy alto. Ella empieza a caminar y él le gana. Abre el refri, prepara el sándwich y voltea y le dice, eres una tonta. Ni siquiera de eso eres capaz y eso se lo decía constantemente. Y una mujer preparada, que los veías públicamente y era una imagen de una gran pareja, en realidad estaba viviendo una violencia muy cruel. También cosas que le hacía como dejarla encerrada con llave y decir que se equivocó y la dejó encerrada. Y entonces cosas como ese tipo era, hablaban de una dependencia porque ella decía, no puedo irme. No puedo irme porque lo amo demasiado, porque es mi marido y porque no puedo vivir sin él. También me tocó otra pareja en la que él le decía, yo voy a tener otras parejas. Que Ella estaba muy asustada y dijo, bueno, pero luego el segundo paso es, yo te voy a traer esas parejas y tú me vas a ver a mí estar con esas parejas y tú te vas a aguantar. Porque eres mi esposa, tienes que aguantar pues van dejando su autoridad, se van desdibujando, van desapareciendo, se van perdiendo a ellas o a ellos mismos.
1: Pero para eliminar la dependencia es fuerzas, Conciencia. Ir a terapia, ¿no?
0: Conciencia, darme cuenta, buscar ayuda, sobre todo tú buscar esa ayuda.
1: Entonces, sí, yo creo que es un tema <coughs> Que desgraciadamente le pasa a muchísima gente, como escucharon, es la verdad: tiene que haber un equilibrio siempre, no es ni mucho ni mucho, no es totalmente abandonar a tu pareja, pero tampoco es estar rimado como chango 24-7, porque creo que Cancia. respirar es sano hasta en una real relación. Entonces, si tú estás pasando por sientes que eres dependiente de, de tu de una pareja, no quiere decir que, que la bote es decir de que haz algo al respecto antes de que se vuelva un problema, porque siempre hay señales, y como hemos dicho en la hora minimalista, muchas veces no escuchamos. Generalmente, siempre escala, vieron las cosas, lo que parece algo inofensivo eventualmente se va a convertir en, en tu estrés o, o mucho peor. Entonces, a tiempo, pues para alguien, para ¿cuál cual sería el mejor consejo que le puedes dar a una pareja para evitar ser dependiente y a una pareja que es dependiente?
0: Para evitarlo, les pediría que hicieran un círculo a cada uno y que me pongan he dividido en tres partes. En una parte, todas las cosas que haces para ti, en la que no esté incluida tu pareja, ni tus hijos, ni nadie más que tú. En una segunda parte, todo lo que hacen en pareja. Y en una tercera parte, todo lo que le corresponde a él y que no te vas a meter tú. Después de ver las actividades, ver que haya un equilibrio. Si está más cargada la parte de lo que hago yo sola, aguas. Estás abandonando a tu pareja. Si es él el que tiene cargado el tiempo que pasa solo, entonces estás abandonando la pareja al otro y tú estás siendo abandonada. Y si es en el medio en el que estoy pasando más tiempo de pareja y casi no paso tiempo conmigo o él no pasa tiempo con él, o en sí no pasan tiempo cada uno, pues entonces ahí es una alerta. Es un ejercicio que les va a ahorrar mucho tiempo de terapia. ¿Y qué pasa si ya soy dependiente y quiero volverme independiente? Quiero recuperar esa libertad personal, esa autonomía. Primero tomar conciencia de que tienes un problema, hablarlo con tu pareja, ir en pareja a terapia y si no quiere ir tú a terapia y empezar tu proceso para recordar quién eres. Es muy duro, ¿eh? Se dice fácil, pero requiere tiempo.
1: Ya para finalizar... ¿Cómo detectar que mi pareja me quiere ser dependiente de él? ¿Cómo detenerlo o qué hacer?
0: Te vas a sentir asfixiado. Tenemos un. Fíjate que a veces no es tan complicado. Vas a sentir incomodidad en tu cuerpo. No estás bien. No quieres verla. No quieres contestarle. Ves el teléfono que se prende y se ve su nombre. Y dices, ay, no, 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 no. O sea, no quieres contestar. Ya no te emociona. Quiere decir que estás siendo asfixiado, estás perdiendo libertad, te estás perdiendo a ti, te estás traicionando. Muy buen tema.
1: Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Y yo nunca he tenido una relación dependiente. A en que el que recuerde, tú dependas. No.
0: ¿Te no. ha tocado que alguien dependiera de ti?
1: La verdad, no recuerdo, supongo, no sé, la verdad, sí. Que yo recuerde, así de que esta era dependiente de mí. Porque yo tampoco he dado esas herramientas. Ah, qué bueno. O sea, yo nunca he sido de es que estar con de hecho soy mucho de cada quien su espacio ah
0: entonces lo pones claro si uno claro. si uno por
1: ejemplo tarda en contestar x no hay problema es este, si un día una una semana y si no nos vemos no pasa nada si una semana nos vemos a lo mejor mucho de vez en cuando está chido o sea yo creo que el equilibrio es la clave para toda relación sana o por lo menos tener en claro qué es lo que necesitas y ver si la persona, otra persona está de acuerdo porque tampoco es justo que tú seas una persona que exige mucho tiempo encuentras una persona que no quiere eso, es, no, no es justo que le engañes diciéndole, no, no, yo sí te entiendo, y ya que la amarraste de pareja, ahora sí, diga no, yo soy, necesito cariño. Porque si son no frases, hay gente que te dice eso, y yo necesito más cariño, yo necesito que me pongan atención.
0: O oh, lo clásico, es que de niño yo tuve problemas. Oye, pues ya no
1: eres de, un niño. En esas frases, mejor sé directo y decirle, oye, a mí me gusta esto, no siento que hagas esto, porque a veces uno se da cuenta y dice, ah, ok, en vez pues de si decirle, como como niño chiquito, como decir, como, ay, es que mi antiguo novio era más así, y, y a mí, a eso sí me ha tocado que me hicieran, porque yo no soy, a, sí me ha tocado parejas de que sí exigen más tiempo, yo sí soy como de, es que Espacio. yo no soy así, yo mm. no puedo ser tan, depender tanto de, un, de, una, de una persona, porque... Te privas de muchas cosas uh -huh. y la soledad también, hasta cierto punto, yo creo que es sana.
0: Es una gran maestra. Pues... Y, y sabes que también deben de tener mucho cuidado cuando la otra persona te chantajee con el que debes estar. Sobre todo con esa partecita de, es que a mí me han hecho muchas cosas mis exparejas, me han ah, traicionado y sí. me han sido infiel. Y tú tienes que convencerme de que no me vas a ser infiel corran
1: sí hay gente que dice me cuesta trabajo confiar en los Convénceme. hombres sí, corran que porque te están dando una responsabilidad que no te corresponde y o, demás, sí. o
0: no soy feliz y yo espero que tú me hagas feliz no yo, yo no estoy puedo acostumbrada
1: hacerte. a que me traten así no, siempre que haya como condiciones sin ser habladas este cosa que te la apliquen así de que como de, de indirectas eso no está chido o sea pues, adulto decir a mí me gusta esto, yo sí digo, yo sí, por ejemplo, cuando tengo una pareja si es como de qué te gusta, qué no te gusta, uh -huh. en, este, como pareja, este, para yo, yo saber, este, cómo hacer o enfocarme en las cosas que te gustan y, me ejemplo, si algo de lo que no te gusta y a lo mejor a mí me llega a pasar eso, saber detenerme a tiempo y decir, esto no le gusta. Uh
0: -huh. la voy Entonces, a lastimar. Sí, como los regalos, así que, ejemplo, digo,
1: yo sí les pregunto, así como, te gustan las flores, te gusta eso, te gusta aquello, yo prefiero eso, ah, ok por mejor dar lo que la persona quiere, en vez de andar a la adivinanza. También está chido sorprender, yo creo que el 80% que sea en base a lo que sabes que la otra persona quiere, o sea, y nunca forzar a hacer algo a los demás, que algo a ti no te gustaría que te forcen, porque la mayoría de los que forzan, segurísimo que no les gusta que ellos los forcen,
0: entonces uh -huh.
1: que no sean hipócritas. También.
0: Claro, mucha honestidad para comenzar con una relación, y no fingir que te gusta para luego salir con la verdad.
1: Sí, y atentos siempre con sus citas que cuando conozcan a alguien todas esas señales, porque para uno uh -huh. dice es que no era así, siempre hay una señal siempre hay señales. siempre hay algo que, que da a notar que estás con una persona y lo que te espera, entonces siempre es ligerito, pero son cosas ch tan chiquitas que si eres atento, las cachas y dices no, pero uh -huh. también voy atención a las cosas buenas, porque nadie es perfecto pero siempre tiene que ver la balanza, que este es un buen ser humano y que no haga, es un buen ser humano pero es medio intenso, no, o sea, tiene que haber uh -huh. un equilibrio de que los defectos no, no alteren tu salud mental.
0: Ni física, ni emoción, justo. Ah.
1: entonces Pues ahí tienen toda relación, yo siempre he dicho que la vida se ve muy rápido para gastarla con alguien que nos va a hacer sufrir, vale la pena, porque ya que te das cuenta que no valía la pena o que era alguien que no te aportó nada, fuiste miserable y ya para qué, o sea, ya se te fue la vida. Pues mejor atento o está sea, con alguien que, es, que, te, que te trae pleno en la vida, que aprendes, que te hace crecer. Y de eso se trata el amor. O sea, no es sufrir, el amor es crecer y avanzar.
0: Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.